0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児絶科免疫療法の進歩について神戸市立医療センター中央市民病院小児科医長岡藤育夫さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用ししてて収録していますここ10年我が国における小児アレルギー領域でパラダイムシフト、大きな変化は3つありました1つ目はアレルギーマーチ予防に関するエビデンスが蓄積され適切なスキンケアを土台とした戦略が定まったこと2つ目はアレルギー分野でも分子標的療法が使用可能になったことそして3つ目は本日のテーマであるゼッカ免疫療法が使用可能になったことです従来はアレルギーは治す「キュア」はできないけどコントロールを良好にしてケアして普通の人と変わらない生活を送ることができますと説明していましたでも先ほどの3つの変化を意識して診療することで「ケア」ではなく「キュア」を目指すことができるようになったのです特に「舌下免疫療法」「サブデンガルイミノセラピー」「スリット」患者さんにとって気軽に気楽にアレルゲン免疫療法が受けられる環境を提供してくれますそのため患者さんは気軽に途中でやめてしまいがちですでも適切に地道に続けてもらえれば効果は今までの薬物療法とは全く次元が違う顕著な効果を示します WHO 見解書では3から5年を目安にスリットを継続すると記述がありますが年単位で適切に行った場合スリット終了後も効果が長期間持続し薬物使用量を減らすことができますダニアレルギー患者にアレルゲン免疫療法を一定期間にわたり適切に行った場合鼻症状、目症状、咳あるいは喘息症状など下気道症状などに対しても効果が期待できます個々の患者さんの新規アレルゲンに対する監査が抑制されます例えばダニだけ監査されていた患者さんがそのうち、杉花粉やブタクサ花粉など、他のアレルゲンにどんどん監査が進んでいくのを予防できる可能性を持っているということです。花粉による小児アレルギー性患者の場合には、その後の喘息発症が抑制されます。我々の病院でも、アレルギー性鼻炎が原因と思われる。睡眠障害の小学生にスリットを導入することで、睡眠障害が消失し、劇的に元気になった患者さんがいらっしゃいました。この患者さん以外でも。日中の集中力がアップして成績がアップして無理と思っていた公立高校に合格できたと喜んでくれた患者さんもいらっしゃいました。本日のお話の目的はこの放送を聞いていらっしゃる先生がスリットにより関心を持っていただくこととしますスリットの処方医になっていらっしゃらない先生はまず処方医に処方医になっていても未だ処方したことがない先生はまずはお一人に処方していただけるように。現在、すでに処方していらっしゃる先生は、よりうまくたくさん処方していただけるようになればと思います。ちなみに、処方医になるには、e-learning を受けていただく必要があります。舌下免疫療法 e-learning というキーワードで Web 検索していただくと、該当するウェブページが出てきます。さて、そもそもアレルゲン免疫療法とはどんな治療なのでしょうかアレルギー疾患の原因アレルゲンを投与することにより、アレルギー学会が発行しているダニアレルギーにおけるアレルゲン免疫療法の手引きでは一般的な対象薬物療法とは全く異なった臨床的意義すなわちアレルギー疾患の自然経過の就職と全身的包括的な臨床効果を期待して行われるものであると述べてありますアレルギー治療の歴史として最も古くしかし一定頻度でアナフィラキシーなど副作用が起こることがありまた1980年代にアキが発されました。眠気などの副作用が少ない第2世代抗ヒスタミン薬や鼻天無用ステロイド薬が発売され一定の効果を示していたこともあり免疫療法が施行される機会は減少しましたこのような状況の中安全なアレルゲン免疫療法の模索は続いており1986年に初めて舌下免疫療法の報告がなされました我が国では2014年にスギ花粉症に対して2015年にダニ抗原に対して絶滅免疫療法スリットが保険適用になりました。現時点では気管支喘息の適用はなくアレルギー性鼻炎のみです。ただ昨年10月に発売された小児気管支喘息治療管理ガイドライン2020では、小児喘息患者の長期管理においてダニアレルゲン特異的免疫療法は有用かというクリニカルクエスチョンを取り上げ、ダニに監査された。小児喘息患者にダニアレルゲン特異的免疫療法を標準治療とすることが提案されるただし現時点ではゼッカ免疫療法は全息への保険適用がないいと推奨していますでは実際にどのような患者さんにお勧めすればよいのでしょうか鼻アレルギー診療ガイドラインでは軽症も含めたすべてのダニおよびスギや花粉に対するアレルギー性鼻炎患者さんとしています。小児科ではアレルギー性鼻炎やスギ花粉症を合併していると思われる気管支ぜ息患者さんに対して検査でダニやスギに観察されて症状も実際あることを確認してアプローチされることをお勧めします。例えば、ほこりっぽいところに行くとくしゃみが出るとか、3月のよく晴れた日などニュースでスギ花粉飛散量が多いと報道があるときに目鼻症状が顕著に多くなるとか、そういう症状があればまずダニあるいはスギ花粉に監査されてアレルギーを発症していると考えられますではこのような患者さんにどのようにスリットを導入していけばよいでしょうかスリット導入に関しては患者側医療側双方の負担を軽減するためにできるだけ手短にシンプルに行うよう努めています問診と診察でダニあるいはスギ花粉に監査されていると思われる患者さんおよび保護者さんに製薬メーカーが作成している説明資料を配布して予習していただきます。また、ラムネなど似たようなサイズのお菓子で1分間ゼッ保持の事前練習をしてもらっていると、実際に診察室でスリット初回投与時にスムーズに進行できるようになります。私が考えるスリット導入のポイントは3つあります。1つ目は、アルギー性鼻炎自体のコントロールが良好であることに加え、アトピー性皮膚炎や気管支喘息など併存症のコントロールが良好であることです気管支喘息などの併存症のコントロールが不良であると併存症の状態も悪化しスリットを継続できない場合もあります2つ目は保護者だけではなく小児患者さん本人もスリットの目的と方法を理解することですさあスリット治療を始めようという時になって小児患者さん自身がスリットがダニまたはスギ花粉のアレルギー性鼻炎治療であることを知らない。そうした事態を避けるためには、スリットを始める前に、小児患者さん本人にこれから何の治療を行うのか、錠剤を舌下保持するのは何分間なの治療の目的と内容を説明し、患者さんが理解した上で治療を開始することが重要です。そうすることで治療を継続する動機づけにもなります。3つ目は、医師だけでなく看護師を含めた診療科の全スタッフがスリットを含むアレルゲン免疫療法はアレルギー性鼻炎の臨床的治癒または長期緩解症状及び QOL の改善などが期待できる治療であると理解することです。もちろん副作用や副作用発現時の対応服用時の注意事項などの理解も大切です。スタッフのの考えは患者さんにも伝わるのでこうした環境でスリットを導入すると患者さんのモチベーションが高まり治療も成功しやすくなると感じます。そのため私はスタッフにもスリットのことを抗議したりスタッフの中に杉花本症の人がいれば実際に治療を受けてもらったりしてスリットのメリットを実感してもらうように働きかけています。ただどれほど説明しても患者さんや保護者さんがスリット実施に同意されないケースはあります。その理由は一つ、毎日の服薬が面倒。二つ目、スリットの副作用が心配。三つ目、新しい治療に対する漠然とした不安と大きく三つに分類できると考えています。毎日の服薬が面倒という場合は、シンプルにスリットの利点について説明し、それが面倒や制限といった不利益を超える可能性があることをイメージしていただきます。その後、患者さんの一日のタイムスケジュールを作成し、いつスリットをできるか、を一緒に考えますまた最初の1ヶ月に特に慎重に実施していただくことも伝えていますアレルギーの副作用が心配なケースでは受診間隔を短くし増量時も診察室で実施するなど不安にさせないよう工夫します場合によっては大きな病院で導入してもらうことも有用となります新しい治療のため不安なケースではスリット自体は新しいけどアレルギー免疫療法は年以上の歴史があることを伝えていますまた、漆職人の師匠が漆かぶれの予防のために弟子の口の中に漆を垂らしていたエピソードを話すとアレルゲン免疫療法は徐々にアレルゲンに体を慣らしていく治療であることをイメージ付けられて納得して始めてくださる方もいらっしゃいますスリットの初回投与は診察室で医師の目の前で実施していただきますが特にダニ・ゼッ免疫療法の場合に口がイガイガするなど極小症状を訴える方が多くいらっしゃいますこういう場合は通常は決められた舌下保持期間を終えた後も5分間飲食禁止なのですが決められた舌下保持期間を終えたらすぐに水を飲んで口の中のゼッカ状の中成分を洗いい流すす。ようにお話ししていますそれでも症状を訴える患者さんに対してはあまり無理せずにスリットの経験豊富な医師に紹介していただけるとそれぞれの先生は工夫した導入方法を持っていらっしゃると思いますので多くの場合はスリット導入可能と考えていますさてスリットの歴史意義導入の方法について述べてきました最初に挙げた舌下免疫療法により関心を持っていただくことという目的は達成できたでしょうか私自身はスリットのことをスペシャルライフチェンジングテラピーだと考えていますスペシャルのの S、ライフの Li、チェンジングセラピーの T でスリットです一人でも多くの先生にスリットのポテンシャルを感じていただき一人でも多くのスリットを必要としている患者さんにこの治療をお届けしてその患者さんの人生に良い影響を与えることができればと思います以上です小児絶下免疫療法の進歩についてお話は神戸市立医療センター中央市民病院小児科医長岡藤育夫さんでしたこの放送は、マイクロソフト、Teams を使用して収録しました。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、新たな長期ビジョンを掲げ、